0: Aloha! sejam bem-vindas, bem vindes bem-vindos ao programa Versaral.
1: Eu sou Ione Carla. Laroi! alô Agô, licença aqui para chegar. Eu sou Ellen Rodrigues e preciso dizer que eu estou muito contente por você estar ouvindo a gente, viu? Sim, eu estou falando contigo mesmo. Chega mais, fique à vontade. Ione, minha parceira. Qual é o nosso rolê de hoje? Então, Ellen,
0: teremos nossa terceira ocupação com a nossa querida Fran Santana. Fran Santana, minha gente, é uma daquelas pessoas que o universo nos dá de presente, sabe? Então, para lembrar da nossa primeira ocupação, a gente teve a Nívia Maria Vasconcelos, a Daiane Sampaio, a Nívia doutora em literatura, a Dai mestre em biologia, a Nívia com a poesia, a Daiane com a música, foi um encontro épico. Falaram sobre arte, sobre fazer arte, fizeram uma reflexão bastante
1: interessante e pertinente sobre literatura dissidente. Foi muito massa. E aí, semana passada, tivemos Polva e Comber, um encontro muito potente, né? De muitas reflexões, de muita partilha a partir de suas escrevivências. Aqui, novamente, com a licença de nossa mais velha Conceição Evaristo para a utilização do termo. Eu gostei muito do episódio, Ione, eu fiquei com aquela sensação de quero mais, sabe? Seguimos aprendendo, desaprendendo, ouvindo, nos questionando, é isso. Palavra é movimento. E a dona do movimento e a dona da
0: palavra hoje será a Fran Santana. Nós conhecemos a Fran através da antologia poética Vozes de uma Alma. Primeira antologia poética construída toda no sabre-espaço, isso foi em 2014. Desde então, temos a Fran como uma referência artística, daquelas que em cada linha escrita diz, desconcerta e organiza a gente e a nossa alma. Os textos da Fran sempre se remetem a outros diálogos, a vivência, como se alguém chegasse perto de você e falasse no seu ouvido. O texto da Fran é verdadeira persona.
1: Então esse programa tem gosto de casa e reencontro, de retorno, de recordação, de viagem no tempo. Tão bonito ver o que hoje nos presenteia. Tão bonito olhar para trás e ver o que esses atravessamentos nos trouxeram. E olha, aqui eu tomo emprestado esse termo que fica bonito danado quando nossa parceira e convidada de hoje diz atravessamentos. Palavra chamado forte e chave também nas últimas episódias, especialmente na semana passada com o povo Combe. Palavra charme, também no sentido encantatório. E não no dissimular o que quer que seja, que me ponha a dançar no ritmo do que eu chamo de atravessar.
0: Singularidade, persona, escuta, diálogo. Isso é versaral.
1: Que prazer enorme ter você aqui, nossa parceiraça Fran-Fran. Fran de letras, cartas, poesia que envolvem, cutucam, convidam de cordas, melodias, sentimentos e aconchego de abraço bom, ai que saudade, e um tiquinho de teimosia para temperar a receita de anjo estabanado. Como te amei naquele poeminha que eu escrevi para você outrora. Dou risada aqui lembrando. Bom, é muito bom ter você conosco também aqui, Fran. Muito bom poder receber sua partilha e oferenda que partilhemos desse banquete. Bem-vinda, vinda, bem-vinda, bem vida.
0: Fran linda, seja bem-vinda. Bom poder te ouvir com toda essa energia e riqueza. Pedimos licença, tá? Que a gente vai atravessar os seus versos. Seremos aqui ouvidos e admiração. Iremos nos balançar em sua escrita. Sua poesia é rede? Fique à vontade. A casa, de fato, é sua.
2: Boa noite, antes de mais nada eu gostaria de agradecer o convite, é extremamente especial poder ser convidada por pessoas tão potentes para poder ocupar um espaço simbólico, né, que é a internet, é... e compartilhar esse espaço com pessoas tão queridas, então Ellen e Ione, é sempre um prazer estar com vocês. Meu nome é Franciane, mas me apropriei do, da alcunha, né, do nome social Fran Santana para poder assinar os meus textos, as minhas produções pessoais, às vezes até alguns textos acadêmicos. Posto que é o meu apelido e isso me deixa mais íntimo das pessoas, né? a sensação de intimidade. É, eu sou nascida no interior de São Paulo e ser interiorana é uma marca muito presente na maneira como eu encaro a vida e na maneira como eu escrevo. Até essa busca por intimidade que eu mencionei é bem característica das relações interioranas de cidade pequena, né? É a cidade que eu cresci, chama Taiuva, fica localizada na micro região de Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo, e foi lá então que eu iniciei né, os meus primeiros processos de escrita e de movimento também em relação às minhas descobertas profissionais. Eu sou formada em psicologia, me formei em 2012, é, saí de casa cedo, saí de Itaílva com 20 anos de idade e fui para uma cidade ainda em São Paulo, Assis, a é, 400 quilômetros de São Paulo, mas uma cidade um pouco maior para estudar e ali comecei a, a, a ter o meu primeiro contato com a psicologia e o meu verdadeiro encantamento com a área social, que é a área que eu atuo. Desde os estágios né, iniciais na faculdade e é todo o percurso que eu tenho dentro da minha experiência profissional. Ainda no âmbito acadêmico, eu, hoje eu estou na minha segunda graduação. Faço bacharelado de estudos em engenheiro e diversidade pela UFBA. E lá tenho todas as minhas certezas postas à prova é, questionando muito de tudo o que eu já entendi sobre gênero, diversidade, sexualidade, enfim, branquitude é, E vários temas realmente que me tiram um pouco do prumo é, Paralelo a isso e a minha vida acadêmica vem a escrita Que sempre me chacoalhou desde o jardim de infância eu fui a primeira aluna da minha sala e eu me lembro bastante dos meus colegas todos empolgados nas aulas lúdicas, fazendo desenhos e eu é, adorava, catava o papel, a tinta guache e saía escrevendo os nomes que eu tinha aprendido, as letras que eu tinha aprendido. É doido com como era um verdadeiro fascínio pela escrita, antes mesmo de me apropriar da escrita, né? E decididamente o desenho nunca foi minha área. Tive um grande influenciador nesse processo, que foi meu pai. Quando eu nasci, ele já tinha um livro publicado com alguns textos dele, aquilo sempre teve ele em casa... É, como eu cresci lendo né, e buscando a leitura muito rapidamente, muito é, ferozmente, eu li o livro dele muito cedo e achava aquilo fantástico. Né? E aí comecei a escrever algumas coisas, expressando os meus sentimentos, tendo meu pai como grande inspiração naquele momento. Foi ele quem me instigou a participar de, alguns, de algumas coletâneas Ele participou de três quando eu era adolescente Depois voltou a publicar um, um segundo livro só de textos dele E foi aí que eu comecei a, a entender que a minha escrita poderia ser compartilhada Aí, com o advento das redes sociais, eu decidi criar uma página Primeiro foi um blog, depois migrou para o Facebook e hoje, timidamente, está no Instagram, que chama uma pausa de Meus Compassos. É, ali é meu refúgio, meu cantinho, onde eu compartilho dos textos mais sérios e doloridos até as reflexões mais absurdas. assim. E é muito gostoso poder saber que, através das palavras, eu consigo possibilitar a reflexão de qualquer dos temas que me atravessam no cotidiano, tanto na área social, trabalhando como psicóloga, tanto estudante de gênero, quanto a Fran lésbica, a Fran gorda, a Fran branca e todas as minhas ramificações e intersecções que me instigam a, a questionar de fato qual é o meu lugar no mundo. A escrita me trouxe também pessoas preciosíssimas, é o caso de Ellen e e é o caso de várias outras pessoas que estão por aí pelo mundo que eu conheci justamente participando de coletâneas é, e saraus e divulgando mesmo essa potência que é né, a palavra e o poder que ela tem quando ela aciona o outro.
0: Eu não sei quando exatamente a luz acende e a gente se permite ver o que estava no escuro. Não sei o quanto a gente mantém a luz apagada para se manter no escuro. Não sei o quanto a gente tem de responsabilidade nisso. A ilusão, a desilusão, a caverna, o mundo, luz acesa, apagada. Alguém me disse que os processos se repetem para aprendermos. Coisas não vimos antes. Não sei o que eu tenho deixado de ver. Fico aqui tateando tudo feito criança, imaginando o que pode ser real ou não. O que é só minha imaginação. Tem dias que a gente não sabe de nada mesmo. E dá vontade só de não fazer parte de nada. Que é para justamente não saber. Tem cais que é caos. E caos que é porto, tem deriva e vontade de não mais ancorar. Tem rachadura, tem fresta, tem muito mundo. E hoje eu não sei qual é o meu lugar, mas sei que não é no lugar que para isso está.
2: dia nos meus textos como poesias, poemas, aquelas métricas que a gente aprende nas aulas de literatura, né? É, a minha escrita ela sempre teve uma maneira própria de ser conduzida e de me conduzir. Eu lembro no começo quando eu tinha um pouco de dificuldade de poder expressar essa questão do gênero nos textos, né? Quando a gente tem contato com, com as poesias, com textos literários, a gente tem um contato com um texto cis -heteronormativo, né Eu lembro de, de, de textos de Fernando Pessoa, Casimiro de Abreu, sempre do homem para a mulher, ou dele para ele mesmo, né? ou textos... É, femininos voltados a, a, a uma perspectiva masculina e aí eu cito textos mais românticos de Clarice Lispector, Cecília Meirelles que foram as primeiras mulheres que eu lia na época, é, impulsionadas por aquelas cartilhas de escola ou alguns livros clássicos que eu tinha em casa e, e aí parece que não cabia espaço para qualquer coisa que não fosse essa mulher apaixonada por esse homem, esse homem apaixonado por essa mulher, ou um poeta, ou uma poetisa perdido em sua própria angústia. E aí eu sentia desde muito cedo que eu escrevia para mulheres, é, gostava de mulheres, as minhas inspirações eram femininas, mas eu sentia que existia alguma coisa muito errada em poder compartilhar esse sentimento se ele não fosse voltado ou saído né, da primeira pessoa do masculino. Então, os meus primeiros textos sempre saíram da primeira pessoa do masculino para um feminino. Né? Eu fui cair em mim depois de, de, de muitos incômodos na maturidade, já adulta, e aí meus textos começaram a sair mesmo de acordo com o recorte do lugar em que eu ocupo, de uma mulher encantada por outra, ou machucada por outra, ou de uma mulher questionando a situação LGBT num país como o nosso, enfim, esses recortes que começaram a, a, a fazer parte do que eu escrevia, né? e aí a gente já vê de fato um texto de uma mulher atravessada por outra mulher. E aí a literatura divergente vem nesse processo mesmo de rompimento com o que foi imposto, com o que eu reproduzia, do que eu acreditava de fato ser uma produção literária. Né? E começo então a expressar os meus textos através disso e também a consumir textos voltados a, a, a esse tema e... e e consigo então fazer esse link agora de que, quando você sai da, da cis heteronormatividade, você enfim consegue compreender a amplitude e a complexidade do processo de escrita e de expressão é, dos teus sentimentos, dos teus afetos cotidianos, né, através da escrita. relação ao erotismo, esse é exatamente o momento em que eu fui provocada a produzir nessa temática, né? eu lembro que a gente ia fazer uma coletânea de mulheres é, escrevendo sobre o erotismo, e eu fui convidada né, por uma das, das pessoas que estavam gerindo o projeto, e aí eu me peguei quase que na, na mesma angústia anterior, né? Como é que uma mulher pode escrever para outra? E agora eu me questionei como é que uma mulher pode escrever eroticamente sobre outra, né? Se isso era possível, permitido, errado. E foi aí que eu entendi a potência da, da produção homoerótica. Já que principalmente no ambiente lésbico, o homoerotismo ele é visto como um fetiche. É, já que até no ambiente LGBT mesmo As mulheres mais masculinas é, São vistas de maneira muito negativa Então quando a minha escrita se apropria De uma possibilidade de compartilhamento De um erotismo possível Que não é um erotismo é, sexualizado, fetichizado Que é um erotismo escrito por uma mulher gorda é, Masculina que também sente, que também se envolve, né? que também fode. Isso é importante de ser compartilhado, importante de ser instigado para saber né? que alguns textos vêm por si só, às vezes antes mesmo da gente, para poder mostrar para a gente e para as outras pessoas que dentro de um texto cabe qualquer coisa. E aproveitando, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que eu acho que expressa bastante do que já foi dito durante esse período de encontro aqui que a gente teve. Ele chama L'Apetite Morte e está numa coletânea que eu participei há alguns anos. O arrepio que transcende a pele é o corpo que conta, que se comunica, sem necessidade de compreensão. Quem tocou? Quem viu? Você ouviu? Eu percebi que você passou aqui quando teu cheiro gritou meu nome, quando minha boca ficou com fome, quando meu desejo era bradar me dome, me dome. Eu quero alimentar tua boca ávida de cada pedaço meu, Quero convencer meu corpo ateu da religiosidade desse amálgama. Sem educação, sem qualquer etiqueta, eu peço. Me come com a mão, me come de lamber os dedos, de salivar. Me faça recitar gemidos em soneto. Seja meu amuleto de pedra camaleou. Em pé, teu corpo espelho me convida a dominar as fronteiras que eu já conheço por decor. E no fim de tudo, quando você diz deu, é em teus olhos que eu repouso os meus. Entregue a tudo o que o tempo fez. Abandono meu fôlego à própria sorte e experimento l'apetite morte, como se diz em francês. Fran Santana O processo criativo ele sofre Altos e baixos É, é uma verdadeira montanha russa é, Às vezes eu sinto que eu estou Completamente envolvida com as coisas De tal maneira Que parar para escrever Pode ser uma ofensa À questão da pedagogia da presença é, Eu estou tão dentro dos processos que a minha escrita precisa esperar, em outros momentos é, eu estou tão atravessada de algumas coisas, tão machucada, que a minha escrita vem como um convite de reparação, de cura, né? então é, eu não sou uma máquina de produzir, às vezes tenho necessidade, mas não é uma coisa que você força, às vezes não tenho necessidade e um texto se forma sozinho na minha cabeça e eu preciso parar para escrever. E eu respeito muito esse processo. Né? É, se o texto vem, se a vontade vem, eu vou parar para que eles venham, para que eles sujam, né? É um parto mesmo, né? Se vem o processo de parto, eu vou parar para que então o texto nasça. Mas, se ele não quer nascer, eu não vou forçar. Eu tenho eles todos juntos, guardadinhos, no, numa coletânea particular. Já pensei em alguns projetos que pudessem dar maior visibilidade para eles, mas... É doido porque vem um processo quase de autossabotagem, de fato, e eu admito, né? A gente nunca acha que está produzindo alguma coisa relevante em alguns momentos. É, se a política está muito foda, a gente não vai querer falar de amor, entende?
1: as rachaduras, os desabamentos. No fim, só resta desmoronar para construir de novo. Desconheço o que não seja substituível. Construções, paredes, pessoas. A fluidez é desculpa para que a intensidade seja engolida pelo momentâneo. Você não atende uma ligação e é fácil que outro número atenda. A gente derruba paredes para criar laços. Depois constrói paredes para se proteger deles. Esse ciclo de obsolências programadas. Tudo tem validade. Construções, paredes, pessoas... Ou encaramos isso, ou ruímos junto com o que tentamos manter de pé a qualquer custo.
2: justamente aí que a gente precisa realmente ocupar esses espaços né? ainda mais em um ambiente nacional, o qual a gente está inserido hoje, é, um ambiente de muita crueldade, de preconceito machismo, racismo LGBTfobia um ambiente em que a gente realmente precisa é, reconquistar o nosso espaço e a gente só tem condições de fazer isso quando a gente é, é, coloca a nossa voz né quando a gente compartilha os nossos pensamentos tanto que é, eu eu recriei, né eu trouxe é, uma pausa de mil compassos para o Instagram mas hum. o movimento que eu faço com a página acaba sendo um movimento de, de textos antigos hoje eu não estou no meu momento, é, mais elevado de criação, sabe? Realmente tenho tido dificuldades para parar e escrever. Tamanha a dificuldade que tem sido existir nesse momento tão caótico, né? A existência acaba sendo uma luta, mas a gente resiste. A gente resiste de todas as maneiras, né? Se não é possível escrever coisas novas, que a gente traga uma palavra antiga, mas que possa refletir todos os pesos que a gente sente hoje, né? porque a relevância da nossa permanência, do nosso corpo ocupando espaços que não querem que os nossos corpos estejam ali, é que realmente fazem com que a gente vá conquistando cada dia um pedacinho a mais para habitar. Né? É, infelizmente ou felizmente a gente tem é, é, que acabar nesse processo realmente, de rompimento de fronteiras, porque a fronteira que deram para a gente, aliás, nem deram, né? A fronteira que a gente habita, ela é muito pequena, né? O espaço. um pouquinho do que eu posso colaborar dentro de todas essas possibilidades de existência e colaborar um pouco do que é a minha escrita, dizer um pouquinho como tudo isso funciona né? quem é a Fran e como é que a Fran se apropria do seu processo criativo como é que esse processo criativo começou e embora eu seja um, um ninguém para muita gente que está me ouvindo agora é muito do que eu posso passar ou ter passado muito do que eu escrevo, posso ter escrito, pode significar né, para alguém, seja num processo de projeção, de reconhecimento ou até de reflexão. Então fica aqui um convite para que vocês conheçam a minha página, que ainda está muito incipiente, mas que vai ganhando voz aos pouquinhos, para que me conheçam, me reconheçam, né? E mais uma vez agradeço muito as meninas pelo espaço pelo reconhecimento, pelo afeto, a gente sabe o quanto a gente se frequenta e o quanto a gente se ama e vocês não têm ideia do quanto é importante poder estar num, num lugar, num espaço simbólico de internet que vai ganhando né, vários rumos para poder falar um pouquinho de tudo o que eu acredito e de tudo o que eu Acho que ainda posso fazer diferença nesse mundão
1: Eu venho pensado muito sobre que porra é essa de existir? Onde queremos chegar e o que fazemos quando chegamos lá? O futuro não existe. Ele é uma alegoria muito bem criada para nos encaixar nesse lugar de correr para algum lugar. Não sei se essa é exatamente uma coisa ruim, mas parece que estamos sempre tentando chegar a algum lugar e ignoramos o caminho.
0: Um frenesi de busca incessante. Uma necessidade ansiogênica de fazer ir seguir no automático. Para um destino ou ponto de referência que ninguém garante que esteja lá. Não é uma daquelas reflexões sobre viver o agora. Muito de nós nem tem chance disso. Um cotidiano frio que engole uma família que depende um vazio de alma. Uma oportunidade de futuro que não foi parte de ninguém até então. Mas fico mesmo pensando sobre essa solidão, a qual nos impomos para conquistar lugares, sem necessariamente precisar estar sozinho.
1: Segurei a mão de muitas pessoas ao longo da minha caminhada. Algumas continuam entrelaçadas às minhas e outras precisaram ser soltas para o meu bem ou de outros. O fato é que não existe receita. Cada um escolhe a melhor forma de levar sua bagagem. Fico só pensando em como é grandioso quando alguém está junto segurando também a sua, a nossa. Eu deixei de acreditar na solidão há muito tempo, mas ela jamais deixou de acreditar em mim. Surge incessante nesse caminho todo, agarra-me feito gato perto da água. A existência é repleta de
0: angústia, não pode ser ao contrário. Frustrações, tristezas, falta de controle, medo. Somos desafiados o tempo todo a lidar com o melhor e o pior de nós. A droga do dia a dia, a terapia, os psicotrópicos, os estimulantes, os lícitos, os ilícitos. Onde estamos querendo chegar quando a próxima esquina pode ser a última? Quando o próximo abraço pode ser o último? Para onde estamos indo quando perdemos ou escolhemos terminar com uma vida de possibilidade descobertas, mas de infidável melancolia? Se tudo desabasse agora, se até o último alicerce cedesse embaixo de teus pés, onde você gostaria de estar? Onde buscaria refúgio? Ou quem te acalentaria? Quem te acolheria naquele colo infinito? Onde foi o último lugar que te preencheu?
1: Pois talvez seja esse o lugar que você chama de casa. Não perca de vista em nome de futuros que são construídos no presente. Não se abandone em nome de padrões que você tem que... Mesmo que não queira. No fim, você está de fato sozinho, mas não precisa estar. Não porque não seja capaz, mas porque dá para olhar pro lado e para frente ao mesmo tempo, sem se perder, sem perder a rota, o mapa. Olhar só para frente pode te fazer ignorar o redor, meu bem. Tudo nasce agora, porque o amanhã não existe mais.
0: Existir dói, e não é pouco não. Já é uma puta coragem abrir os olhos, mas não precisa ser só assim. Onde você mora quando quer se sentir inteiro? Se foi um abraço, não dê adeus ao que te fortalece. É preciso aprender a ser só? Eu acho mais cruel assim.
1: Eu sempre gostei de histórias, de ouvir e de criar, sabe? Há tanto nelas, tanto no jeito de contá-las. São as particularidades, os detalhes preciosos. Eu vejo como micro espetáculos que presenciamos e que, por vezes, nos acompanham por toda a vida, por toda a jornada. Eu ouço a Fran falar dos seus processos e assim, mesmo já tendo ouvido algumas dessas partilhas em outros momentos, hoje tudo isso me afeta de um outro jeito. Essa costura da vivência através de recortes e colagens, de redescobertas, esse movimento mar que avança e retorna. Isso é bonito porque é real, porque toca fundo. Estar humano é ter histórias para contar. Quais histórias sabemos das pessoas que amamos, que nos cercam? Quais contamos? Quais ouvimos? Quais compartilhamos? Quais nos interessam? Quantas histórias nos marcam definitivamente? Quantas há para se conhecer? Quantas precisamos conhecer? Quantas queremos conhecer? E aí eu me pergunto, e pergunto a você que nos ouve também. Respondidas essas perguntas, vamos responder mais uma. Por quê? Quantas queremos conhecer? Essa é a
0: pergunta para mim neste momento. Dentro desse contexto social, quais as histórias tivemos a escuta educada e atenta? Quantas vivências nós respeitamos e damos o devido valor? Quantas vezes fomos generosos em dizer que parte da nossa construção me conquista o ou outro colaborou para estarmos onde estamos? Quantas vezes vocês tiveram a oportunidade ou se deram a oportunidade de dizer para outro, você é minha referência. Então eu vou começar esse exercício por mim. Meus pais são minhas referências. Meus amigos são minhas referências, meus alunos são minhas referências, Ellen, você é minha referência, Fran, você é minha referência. E vamos ser partilha.
1: eu me recompor aqui da emoção para a voz não falhar, mas faço minhas, as suas palavras também. Eu faço um movimento um tanto arriscado que é te procurar né? alimentar e manter por perto as pessoas que me são referência e as pessoas que, que me alimentam, que alimentam meu espírito, que me acrescentam. E é muito bom que a gente possa ter essa troca e que essa recíproca seja tão verdadeira. Eu fico muito feliz e agraciada por ter também tantas boas referências. Fico muito emocionada. Ai, com certeza, há muito mais para a gente falar por aqui. Muito mais ainda para se ouvir, né? Para refletir, estudar, discutir, debater, aprender. A gente traz os ganchinhos, né? Lança as provocações e se vale de letradura para manter o movimento. Como já foi dito, tem poste aqui não, ninguém tem vocação para poste. Então, esse não é o fim da série. Nós voltaremos em outros momentos com outros atravessamentos, por outras encruzilhadas. Por ora, seguiremos ouvindo histórias de arte existentes e buscando sempre o diálogo nesse processo contínuo e coletivo de investigação e aprendizado então vamos nessa aprender aprender a ouvir aprender
0: com as diversidades com as divergências é isso que tá faltando na nossa sociedade e que bom que a arte existe que promove esses diálogos a gente só cresce com a troca com a vivência com a partilha aproveitando essa ideia de partilhar e de valorizar a história produzida por outrem, compartilho com vocês o Instagram livros.sonhos__amores de Maria Luísa Percotini, que eu tenho muito orgulho de ser professora. E por hoje é só. Uma boa noite. Obrigada pela companhia. Aqui Ione Carla, nas redes sociais, Ione Carla 26 e arroba
1: e eu, Ellen Rodrigues, nas redes @ellen.royce. Siga @versaral no Instagram para acompanhar as nossas movimentações, tá legal? Até semana que vem. Aquele abraço, Axé!
0: Então ficamos assim, hein? Eu, Ione Carla e ela, Ellen Rodrigues, todas as quintas-feiras às 19 horas aqui na Craibeira.